0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom AlphaMind Podcast. Mein Name ist Bartu und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, Leute, wir haben heute eine ganz, ganz besondere Folge und zwar haben wir ein doppeltes Jubiläum. Das erste ist einmal, wir feiern die 10.000 Downloads jetzt auf diesem Channel und das tatsächlich mit nur 30 Folgen. Und dafür habe ich mir was ganz, ganz Besonderes einfallen lassen weil wir ja auch bei der 30. Episode sind heute, machen wir ein Interview mit dem Künstler Markus Zilling. Und am besten stellst du dich einmal selber vor.
1: Hallo, ich bin Markus, komme aus Hamburg, bin 48 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, bin ich ja Künstler und male seit meiner Kindheit und gebe jetzt in den, in den letzten zwei Jahren irgendwie richtig Gas, dass ich, also, Bilder habe ich mal glaube, 58 Bilder, mit Acryl, alle expressionistisch und es ist gerade eine ganz wichtige und tolle Zeit für mich auch, weil das ähm, ja, sehr viel bei mir auch verändert hat und ich sehr viele ähm, Ausstellungen jetzt auch geplant habe und ja, mal gucken, was das alles so gibt.
0: Mal eine Frage so vorweg, ähm, ja. wie lange malst du jetzt und was hat dich überhaupt jetzt dazu auch inspiriert zu malen? Ich meine, ähm, du arbeitest ja auch und so neben dem Beruf nochmal so Zeit zu finden und zu sagen, du ganz ehrlich, so ich ich setze mich jetzt nochmal zu Hause hin und mal noch nochmal und stecke da auch wirklich meine Leidenschaft und meine Energie rein. Also was gibt dir diese Kraft, das zu machen? Ich glaube, das hatte ich ja auch bei der Vernissage schon gefragt gehabt, weil das halt echt ein Punkt ist, was ich bei vielen, vielen Menschen sehe, meine künstlerisch tätig sind und ähm, da ist halt so ein Feuer und das sieht man. Und woher kommt dieses Feuer?
1: Ähm... Also für erst muss ich mal sagen, also ich selber erkenne auch, ob jemand wirklich mit Leidenschaft malt, mit Liebe dabei ist, das siehst du einfach in den Bildern. Und Expressionismus bedeutet ja auch, dass ich das male, was ich fühle. Nicht dass ich was ich sehe, sondern das, was ich fühle und was meine eigene Wahrheit ist. Ähm, die Kraft und die Zeit habe ich manchmal überhaupt nicht, aber ich habe einfach den Bock, was zu malen. Und wenn ich anfange, kann ich auch nicht mehr aufhören. Also das heißt, ich könnte jetzt nicht irgendwie eine Stunde planen, weil ich weiß, ich bin danach verabredet und male in dieser Stunde, das geht nicht. Wenn ich anfange, ist das wirklich wie eine Sucht. Ich starte und dann male ich acht, neun, zehn Stunden am Stück, bis ich fast umfalle und tot bin. Und ich glaube, das sehen auch andere Menschen in den Bildern, dass, dass diese Energie und die, dieser, dieser, diese Leidenschaft und dieser Druck nach dem Perfektionismus in den Bildern drin sind.
0: Was ich mich jetzt so persönlich frage, so als jemand, der noch nie wirklich halt gemalt hat, ähm, wie lange braucht man, um jetzt ein Stück fertigzustellen? Also da ist es so ganz unterschiedlich, wie bei Künstlern wie Musikern oder so. Die einen so, die machen ja einen Track innerhalb von einem Tag fertig. So, dann gibt es aber so noch die anderen. So, die sitzen monatelang daran und die sagen, du, ganz ehrlich, so, ich bin immer noch nicht zufrieden und ich will trotzdem noch das bisschen mehr raus und Also wie ist das halt bei dir? hast du... Da ungefähr ein Plan, wie lange ein ähm, Stück dauert?
1: Also, einen Plan habe ich nicht und ich male so lange, bis das Bild perfekt ist. Also, wie schon gesagt, also mein Perfektionismus, der geht schon fast, der ist schon fast ähm, vom Wahnsinn getrieben. Es ist aber auch natürlich abhängig von der Größe des Bildes. Ne? Also, meine meisten Bilder haben die Größe 80 mal 100. Das ist jetzt nicht ganz so klein. Und ich male auch sehr im Detail und brauche so eigentlich immer so 8, 8 bis neun Stunden am Tag. Und dann male ich die ganze Woche durch, dann kannst du ja ausrechnen, wie viel das ja. ist.
0: Und was mich jetzt noch so persönlich interessiert, also wer seine Bilder sehen will, ähm, der kann mir mal einfach schreiben, dann schicke ich mal so ein paar rüber. Ähm, was mich persönlich jetzt sehr, sehr interessiert, ähm, wäre... Du bist ja als Künstler tätig und du möchtest dich natürlich auch halt konstant halt verbessern so in dem was du machst. Ähm, jetzt als Künstler, wohin halt willst du gehen? Ist so dein Ziel also als Künstler halt echt, da bekannt zu werden oder so sagst du halt dir selber, ich ich benutze meine Kunst nur so um mich selber zu verwirklichen und ähm, was zu kompensieren. Also da denkst du, hast du da so ein bestimmtes Ziel oder da gehst du auch die beiden Aspekte ran?
1: Also ich glaube, oder ich vermute, wie auch immer man das sagen darf, dass man wenig Erfolg haben wird, wenn man unbedingt berühmt werden oder bekannt werden möchte. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich glaube eher nicht, ich denke, dass es ähm, viel wichtiger ist, dass man erstens seinen sein Job oder das, was man als Kunst ausübt, ob das jetzt Tanzen ist, Singen oder, oder Malen oder wie auch immer, immer mit purer Leidenschaft macht und immer den Hang hat, es zu perfektionieren. Wenn ich etwas liebe, dann kommt dieser Perfektionismus automatisch, also den muss ich mir gar nicht erzwingen. Und ich glaube, dann wird alles andere seinen weiteren Weg gehen. Was ich aber auch gelernt habe, ich habe ja schon erzählt, ich bin 48, jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Und ich komme einfach aus einer Generation, wo man weiß, dass wenn man was erreichen möchte, erfolgreich sein möchte, dass man erstens sehr ehrgeizig sein muss, aber was noch viel wichtiger ist, sehr viel Geduld haben muss. Und wenn es das erste Mal nicht klappt, ja, pff, dann ist es halt so. Dann klappt es beim zweiten Mal. Wenn es das zweite Mal auch nicht ist, dann vielleicht beim dritten. Äh, aber die, diese Geduld und die Zeiten, das fällt mir bei ganz, ganz vielen jungen Leuten auf, dass das nicht mehr so gegeben ist. Oder dass sie sehr ungeduldig sind und fast verzweifeln, wenn das erste Mal nicht so funktioniert oder was weiß ich. Hätten sie eine Vernissage und es kommen nur zwei Leute, dass dann die Welt zusammenbricht. Aber so ist das Leben manchmal. Und das ist auch eine wichtige Zeit, weil dann kannst du dir selber überlegen, ja, was hast du denn verkehrt gemacht? Gehst jetzt nochmal in dich und, und findest wieder neue Wege, dass das nächste Mal besser wird.
0: Ja, yeah. sehr, sehr starke Aussage, also das sehe ich auch, also ich bin auch der absolute Befürworter, dass die Ungeduld mega groß geworden ist, der Gefühl da, wenn man so mal auf Instagram geht, ist jeder äh, CEO und Influencer und äh, der Make-up Artist und whatever, ne? also da, da jeder will etwas sein und kaum jemand so ist bereit halt wirklich auch die Arbeit zu investieren und äh, die harte Arbeit, ne? Und vor allem halt die Geduld, das kommt dann auch mit der Kontinuität tatsächlich. Ne? Dann einfach ja, dann weitermachen. Ja. Noch eine weitere Frage, die ich habe. Ähm, was war dein erster persönlicher Meilenstein, was Kunst angeht?
1: Ich kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also natürlich äh, meine, meine letzten Vernissagen in einmal in... in äh, super überhaupt Vernissagen oder Vernisages? Ich weiß jetzt nicht, wie man... Die <lacht> Vernisages. Ist es es. Also die erste Vernissage und die zweite Vernissage. So, dann kann ich nicht verkehrt machen. In äh, Frankfurt, in Hamburg. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man dann natürlich Leute erreicht und äh, sich viele Menschen, die die Bilder anschauen, die nicht zu den Freunden gehören oder zu den Bekannten und dann natürlich auch viel kritischer umgehen, weil die viel schonungsloser sind. Und das ist aber eine ganz, ganz geile Zeit gewesen, weil ich da sehr viel erfahren habe. Was lieben die Menschen an meiner Kunst? Was mögen sie nicht so? Und ich finde es aber toll, gerade wenn die sich auch mal aufregen. Und wenn sie sagen, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber die steigern sich dann so hinein. Also mir ist es egal, ob positiv oder negativ, aber dass dann Gefühl auslöst, dann habe ich genau das erreicht, was ich wollte mit meinen Bildern.
0: Unglaublich. Und... Du hast ja gesagt, jetzt wenn jemand bei der ersten oder zweiten der Vernissage nicht kommt, also dass man sich davon nicht so runtermachen lassen darf. Mhm. Ähm, jetzt so als jemand, der mit vielen Leuten auch connected ist. Mhm. Wie kommst du an die Leute ran? Also Wie schaffst du es, deine Vernissage erfolgreich zu bekommen? Also mhm. Da bist du eher der Typ, der auf Online-Marketing <lacht> geht oder äh, ständig Flyer verteilt und sagt, du sag deinen Freunden und deinen Freundesfreunden, ich habe eine Vernissage mhm. und, und bitte komm und du wirst es nicht bereuen. Mhm. Na, also wie connectest du?
1: Ja, das, das, du hast ja eigentlich schon fast alles gesagt, was ich gemacht habe. Ich habe natürlich auch viele Flyer gedruckt und dann mit 2000 Flyer also erstmal durch, durch Frankfurt gegangen. Natürlich auch an den richtigen Stellen. Muss ja auch Leute haben, die Kunst verstehen und die du gerne da haben möchtest. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt und natürlich Freunde, Arbeitskollegen sind gekommen, äh, einige aus der Familie und das ergibt sich dann natürlich. Und mir ist aufgefallen, dann beim zweiten Mal, den Leuten, denen es gefällt, die fahren dann auch nach, nach also von Frankfurt nach Hannover, weil sie sich dann natürlich die nächsten Bilder anschauen wollen. Das ist und so eine Kettenreaktion. Das kommt eigentlich, das eigentlich, kann man gar nicht verhindern oder äh, vermeiden, da, dass dann einfach mehr Leute kommen. Das erste Mal ist vielleicht ein bisschen komisch, machst du ja Gedanken so, ja, was muss ich jetzt machen, damit es wirklich optimal ist. Aber irgendwie geht das alles seinen Weg. Also das, das kann ich auch nochmal sagen, dass es das ein wichtiger Punkt ist, grundsätzlich auch nicht alles so durch zu überlegen und zu stylen, sondern einfach auch mal so ein bisschen so den Zufall mal einfach mal so mit, mit einbringen und äh, auch viel Geduld haben.
0: Also das fand ich auf jeden Fall mal eine richtig, richtig gute Aussage. halt Vor allem so... Ich war ja auch persönlich da bei der Vernissage und das, das sieht dann im ersten Augenblick, da wenn man da ist, also ich war mit meiner Verlobten da und wir waren da und das sah halt alles so perfekt aus, so da, als wenn das nicht geplant war, als wenn die Leute von ganz alleine kommen und hat was ich an diesem Interview schon jetzt halt mega cool finde, ist halt zu sehen, okay, so, du hast diese Flyer genommen, du bist durch Frankfurt gegangen, du hast die Freunde gefragt und so, da ist wirklich was hinter, ne? also so, man sagt ja auch immer, so man sieht ja nur die Spitze des Eisbergs und ähm, da kann man auf jeden Fall schon sehen, halt, dass du da auch Leidenschaft reinsteckst. Und ich glaube auch, dass das halt ohne Leidenschaft auch heutzutage halt gar nicht mehr möglich ist, weil die Masse einfach zu groß ist. Und wenn man, ähm, de denkst, jetzt wie du halt wirklich so in eine Sache jetzt rangeht und sagst du ganz ehrlich, so, no matter what, so ich liebe das, was ich tue, ich, ich perfektioniere das, ne, aber ich denke gar nicht an das Perfektionieren nach. Nur, ich habe so ein Gefühl und I just do it. Und, 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 und das finde ich, so, das ist so dieser riesen Unterschied. Und...
1: Unterschied zu was?
0: Der Unterschied zum Durchschnitt. Ja, das ist richtig. <lacht> äh, und genau de deswegen finde ich persönlich auch so, dass deine Kunstwerke sich definitiv vom Durchschnitt auch gut abheben. Und ich glaube, auch das ist ja auch die Kritik, meine, die du äh, von vielen jetzt auch bekommen hast. Die, du, denkst du, die positive Bilanz. Und ja.
1: Naja, ich muss auch sagen, es ist Thema. halt, stopp. Also, äh, einerseits hast du recht, die, die heben sich ab, also Kunst muss sich ja immer von irgendwas abheben. Sonst, wenn es, äh, wenn, wenn es dem Durchschnitt entspricht oder wenn auch keine Liebe und Leidenschaft da drin ist, okay, dann guckt sich das keiner an. Aber ich muss auch sagen, weil es ja auch sehr expressionistisch ist und, und ich male ja viele Fratzen, also ihr habt das ja gesehen, das sind ja äh, Gesichter, sind ja eigentlich sehr verzehrt, aber trotzdem erkennt man sofort den Charakter, dass ist das natürlich auch viel in den Leuten auslöst. Also nicht jeder ist begeistert, sondern auch gerade, wenn ich Auftragsarbeiten äh, mache, wo ich eine Familie malen muss, manchmal sind die sehr empört und brauchen eine gewisse Zeit, bis sich daran gewöhnen, weil äh, die möchten sich natürlich schöner sehen. Ne? Und ähm, gerade Kunst, die sich abhebt und besonders ist, die äh, löst natürlich was in den Leuten aus. Das ist viel... Positives kann aber auch manchmal sehr, sehr negativ sein und, und da, da steigern sich die Leute aber genauso rein wie in das Positive. Manchmal frage ja. ich mich, warum. Also wenn mir was gefällt, dann kann ich mich hineinsteigern, kann da 20 Jahre drüber reden, aber wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich, oh, sieht scheiße aus oder mag ich nicht oder spricht mich nicht an und dann ist es raus aus meinem Kopf. Aber viele, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist, ich habe keine <lacht> Ahnung, nee, ich weiß es nicht, aber die, also ich habe dasselbe erlebt auch bei der Ausstellung, dass so Leute sich so völlig hineinsteigern in dieses Negative. Und dann so zehn Minuten vom Bild stehen und ja, ne, mich interessiert das ja. Ich finde das geil, ich finde das ganz faszinierend. Aber na gut, ich erzähle noch später was dazu, weil äh, da habe ich ein ganz, ganz tolles äh, Erlebnis gehabt.
0: Und die Leute, die es nicht wissen, so was ist überhaupt denn der Expressionismus und warum der Expressionismus? Ich meine, es gibt ja tausend verschiedene Stilmöglichkeiten in der Kunst. Halt, warum hast du dich... Jetzt nur für den Expressionismus denkst du entschieden und dann sagst, okay, so das ist mein Ding und ähm, ich, ich finde, da ist Kunst am Ausdruck stärksten. Ich meine, da ist ja auch das Wort Expression drin. Ne? Und jetzt mal deine Meinung dazu.
1: Also, nein, nein, ents entschieden ist es ja nicht so. Also, ich habe jetzt nicht sechs Kunstrichtungen gehabt und habe gesagt, so, eine was <lacht> nehme ich jetzt? Sondern. Äh, ja, es, es kommt ja von alleine, das ist auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe, also viele Sachen, viele Sachen muss man aus dem Bau heraus entscheiden und den Zufall überlassen und so über die Jahre hinweg, ich male ja schon dem, seitdem ich ein kleines Kind bin, ähm, hat sich dieser Stil entwickelt und ich finde Expressionismus einfach geil, weil du siehst das, was der Maler fühlt, was er sieht natürlich auch, aber er wandelt es so um, dass das Gefühl rauskommt. und das, finde ich, spricht mich am meisten an. Das löst am meisten in den Leuten aus. Ich hätte ganz anders malen können, dass ich vielleicht noch schöner male oder äh, was weiß ich, äh, äh, blumiger male und, und so, wie, wie Menschen das unbedingt haben wollen. Aber ich finde diese Ecken und diese, diese kleinen Macken, die ich da einbaue und diese Fratzen, die. Äh, die also so sehe ich eben auch die Welt. Das ist ja nicht alles glatt und ebenmäßig und schön, sondern also auch die schönsten Gesichter, manchmal sind die dreckigsten Fassaden dahinter.
0: Das hast du. Richtig, richtig gut gesagt. Ähm, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, wir haben bestimmt auch draußen jetzt so Künstler, die auch, auch, denkst du auch selber mal, vielleicht auch Leute, die es mal werden wollen. Und du hast ja gesagt, du malst jetzt eigentlich schon, seitdem du ein Kind bist. Und aus dieser ganzen Zeit, ähm, an jeden, der jetzt neu starten will, also an jeden, der, der so an einem Punkt ist und sagt, ich fühle mich nicht inspiriert. Ich weiß nicht, so, was ich machen soll, weil... So, zu, zu meiner Zeit als Künstler, so als Tänzer gab es immer manchmal, ich hatte eine Blockade und ich wusste nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Ähm, und ich hatte da jetzt so meine Technik, aber das ist natürlich Tanz. Ähm, wie gehst du halt damit um? So was sind deine Learnings so aus dieser Zeit, wo du sagen kannst, okay, so ich persönlich, so als Markus, kann dir den und den Tipp jetzt weitergeben, wenn du ein Künstler
1: bist. Also grundsätzlich möchte ich sagen, oder ähm, ich habe ein ganz tolles Erlebnis mit einem Freund gehabt, der, der in der Drogenberatung ist und äh, sich auch viel um Knastis kümmert. Wir haben da lange drüber geredet, dass die, wenn die da raus sind, eigentlich gar keine Hobbys haben. Ne? Und irgendwie kein, also manchmal gar keinen Freundeskreis, also starten sie völlig ins Leere. Und ich habe hab ihm gesagt, er soll mit denen unbedingt darüber sprechen, irgendwas Künstlerisches zu machen. Weil ich finde das extremst wichtig. Also nicht... Also du kannst ja nicht, wenn du, wenn du kein Feeling zum Malen hast, dann, dann kannst du es nicht lernen. Wenn du gar keine Stimme hast und kannst nicht singen und hast Musik, dann kannst du keine Musik machen. Ist nun mal so. Aber ich bin mir sicher, es gibt da so viele Möglichkeiten. Ich wollte ein Gedichte schreiben, kannst malen, kannst tanzen. Ja. Ähm, was gibt noch? Singen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass jeder, jeder Mensch irgendeinen Part hat, der, den er in Kunst ausleben kann. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich finde, das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil in Kunst ist alles erlaubt. Hm. Es gibt im Leben so viele Regeln und Vorschriften und in der Kunst kannst du machen, was du willst. Also gerade für Leute, die so ein bisschen auch verzweifelt sind und denken, oh, was soll ich machen und mein Leben ist so langweilig. In Kunst etwas auszudrücken, ist das geilste überhaupt. Und dann erfährt man so viel über sich selber auch.
0: Was ich jetzt noch ähm, sehr, sehr krass finde, ähm, ist halt jetzt auch, wenn du jetzt als Künstler bist und du hast wirklich mal eine Gelegenheit, so dich auszudrücken, dann ist es ja auf jeden Fall auch eine Selbstverwirklichung, weil du es ja schaffst, halt wirklich so einen Teil halt von dir selber so etwas zu kompensieren, was dann auch wirklich halt handfest ist. Das wäre dann ja so in dem Falle halt so ein Bild. Mhm. Und, und wenn du jetzt mal einen Tag hast, da wo du sagst, okay, ich fühle mich nicht inspiriert, jetzt nur du als Privatperson, machst du dann Pause, hörst du auf und wartest so auf den Magic Moment und sagst dann, okay, so jetzt geht's wieder weiter, oder bist du so der, also eher der Typ, der dann so auf Zwang sich inspirieren lässt und halt, falls es dann kommt, dann kommt es?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, also, ich kann ja mal schön reden ja. von Geduld ja. und man darf sich nicht unter Druck setzen. Ähm, Stehe ich auch zu. Aber manchmal habe ich das auch, dass ich dann so denke: Hä, so, jetzt habe ich gar kein Bedürfnis zu malen. Also, ich habe ja wirklich extrem viele Bilder. Ich habe in einem Jahr, weiß ich nicht, pfff. Unzählig viele Bilder gemacht. Ich habe jedes Wochenende, äh, jede freie Minute habe ich genutzt, um Bilder zu malen. So. Nach der Verdisage kam so eine Pause, wo ich dann so gar keinen Bock mehr hatte. Irgendwie. Und, dann, und mir fiel auch gar nichts ein. Und das ist aber völlig normal. Und dann, ja, dann ist es halt so. Kann sich ja eh nicht ändern. Ne? Ja. Ähm, und jetzt ist es wieder so, dass ich voll den Drang habe zu malen. Und tausend Ideen und, und schon wieder einige Skizzen angefertigt habe. Also ich glaube, das ist in, in, in jedem künstlerischen Beruf, ist genau wie mit dem Singen. Also ein Künstler macht ja auch nicht jede Woche ein neues Album. Man hat manchmal drei, vier Jahre Zeit. Manchmal kommt nach zehn Jahren irgendwie was. Also, und das ist auch wichtig, dass du diese Luft hast, um wieder neu zu überdenken und zu gucken, ist es überhaupt richtig, was ich mache? Möchte ich meinen Stil ändern? Oder... Ja, und einfach die diese Luft auch zu holen, damit man einfach für sich selber auch wieder, dass man selber wieder ein bisschen äh, klar im Kopf kommt.
0: Was ich gerade eben halt echt aufgenommen habe und was ich mega, mega interessant fand, ist halt, dass du meintest, ähm, wenn jemand jetzt nicht weiß, wohin mit seinem Leben und er jetzt keinen besonderen Skill in irgendetwas hat, dann ist Kunst halt eine sehr, sehr gute Art und Weise, sich auszudrücken, weil Kunst keine Regeln hat. Ähm, und wenn jemand... Nehmen wir ein Extrembeispiel, ein Knasti, der, der jetzt raus ist und der hat kaum Arbeit in etwas reingesteckt, will sich aber selber jetzt ausleben und der ist bereit, dafür zu arbeiten. Der hat aber kein Talent. Glaubst du, dass harte Arbeit größer ist als Talent?
1: N naja, das hatte ich ja schon äh, vorhin er erzählt. Es ist beides ja wichtig. Ne? Also du musst ein Talent haben. Es geht ja nicht um Talent. Also pff, äh, Keiner ist ja 100% perfekt, also, äh, ist 100% perfekt. So. Aber du musst, du musst die Lust da haben, was zu machen. Und, und da, da muss irgendwas in dir brodeln und dann kommt das von ganz alleine. Ich meine, du kannst ja erstmal, was ich, ein bisschen schlodderig anfangen, so, dass es, dass es nicht ganz so optimal ist und steigerst dich. Das Allerwichtigste ist aber, dass du wirklich Bock hast. Also nochmal, wenn jemand sich für Kunst nicht interessiert und Bilder so, habe ich keinen Bock drauf, dann kannst du dem Mal nicht beibringen, ist ja ganz klar. Und. Äh, Du musst es wirklich lieben und probierst du einfach aus. Hast du hast ja eh nichts zu verlieren. Also ich, also ich, ich kann nur sagen, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ganz, ganz viele Leute malen können. Also zum Beispiel auch behinderte Menschen, die körperlich oder geistig behindert sind, die malen manchmal die geilsten expressionistischen Bilder. Die aller, aller geilsten. Wirklich so einfach gemalt, so aus dem Bauch heraus. Und dann kannst du dir eine Stunde, also ich könnte mir eine Stunde angucken und mir wird nicht langweilig dabei. Ne? Und weil, weil die auch gar nicht nachdenken, sondern einfach machen ne? und nicht diesen Druck haben. Muss man doch einfach ausprobieren.
0: Was ich halt jetzt da, da auch bestätigen kann, ist, so wir waren halt letztens mal im Altenheim und da hängen halt auch nur Bilder und das sind halt Leute, die sind stark dement und ich muss sagen, da sind Bilder, wo, wo, also wo ich mich persönlich frage, okay, es gibt halt echt Personen, die malen nur mit hellen Farben und dann die anderen nur mit dunklen Farben. Und da ist auf jeden Fall schon eine Expression hinter. Da, auch wenn die selber nicht wissen. Und da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich war mega inspiriert, da als ich halt diese Bilder gesehen habe. Und das von Leuten, die nicht mal auf, die ist, die ist auf Toilette gehen können. Und das finde ich wirklich unglaublich. Und ja, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Und halt, da, wie du weißt, bei mir geht es ja so ein bisschen so ein um Body, Mind, Spirit. Und jetzt will ich so ein bisschen mal so tiefer in die Geschichte reingehen. Bei allem, was du tust, bei allem, von der Arbeit bis zum bis zum Aufstehen, bis hin zum mit deinem Partner sein und einem Drummer dran, fühlst du dich connected? Also das das bedeutet halt für mich so siehst du einen höheren Sinn in dem was du tust? Also willst du mit deiner Kunst etwas hinterlassen, dich dich selbst verwirklichen oder halt so was ist dein tiefstes Warum?
1: <lacht> eine heiße Frage. Du. <lacht> ähm, ach, manche Sachen kann man gar nicht so ergründen oder, oder erklären. Also vielleicht, also vielleicht, Man fragt sich oft immer, wo ist der Sinn des Lebens, wenn es sowieso irgendwann vorbei ist. Worin, worin liegt der Sinn des Lebens, überhaupt zu arbeiten? Und dann ist man irgendwann mit 67 vielleicht Rentner und dann bleibt ein kleines Stück vom Leben über, wenn man gesund ist und Glück hat. Ich weiß es nicht, aber äh, ich glaube... Man spürt selber, warum man etwas macht und merkt es denn auch, also so ein ganz alter Spruch von meiner Oma schon, ohne Fleisch, kein Preis, aber da, da ist ja, ich meine, wenn, wenn du etwas machst, hast einen Weg und ein Ziel und hast die Geduld, kommt ja alles von ganz alleine, das heißt, irgendwann bist du erfolgreicher, hast das, das, bekommst vielleicht mehr Anerkennung, sowieso mehr Kohle, je erfolgreicher du im Job bist. Und das macht ja was mit dir und das gibt ja ganz viele Möglichkeiten auch. Also viel Geld zu verdienen heißt ja nicht nur, irgendwie, dass ich viel Geld habe, sondern was mache ich denn damit, wie nutze ich denn die Zeit und mir so ich die Zeit sinnvoll zu nutzen und gut zu nutzen, und viel Zeit in der Natur zu verbringen und, und auch mal nichts tun und, und ja, eben das Leben genießen, aber ohne Druck, ohne, ohne Plan. Also manchmal einfach morgens aufstehen, spazieren gehen und dann der Rest das ergibt sich von alleine.
0: Was ich mich jetzt halt so persönlich frage, ich meine, du bist ja auch ein Steinbock wie ich, nur man sagt wow. ja von Steinbocken, ja, wir sind sehr, sehr zielstrebig und ähm, wir denken halt immer so denkst du ans Arbeiten. Ähm, wie schaffst du es da für dich da persönlich zu sagen, okay, ähm, ja, wenn ich arbeite, dann arbeite ich und wenn ich Freizeit habe, so du, dann habe ich Freizeit. Ne? Also denkst du auch in der Freizeit so ans Arbeiten oder hast du es jetzt halt schon echt geschafft zu sagen, okay, in meiner Freizeit, dann tue ich ganz andere Dinge und ich denke gar nicht so an die Arbeit oder ist deine Arbeit für dich so besonders, halt, dass du das in der Freizeit gerne machst? Na, also wie, wie, wie kompensierst man diese beiden halt Komponenten zwischen Freizeit und zwischen Arbeit?
1: Also ich liebe meinen Job, sonst könnte ich ihn nicht machen. So. Und das möchte ich natürlich dass Jeder Mensch irgendwie einen Job hat, den er liebt, ob das jetzt nur, weil ein Bäckereifachverkäufer ist oder Schauspieler oder was weiß ich, oder Florist, ach, es Millionen von Jobs. Du musst halt mit Liebe und Leidenschaft machen. Also letztendlich ist für mich dann der Job schon fast was Privates, weil ich ja gerne mache, aber ich muss mich natürlich an bestimmten Regeln halten, was ich privat nicht habe. Ähm, also ich trenne da schon ganz krass, was für mich ganz, ganz wichtig ist, bevor ich Feiern mache, weil ich habe einen Job, wo ich auch, auch ähm, viel zu Hause arbeiten muss. Nein, nicht viel, aber äh, gelegentlich auch einige Sachen vorbereiten und so weiter und so fort. Ich kann mich erst entspannen und das machen, worauf ich Bock habe, im Privaten, wenn ich das erledigt habe. Ansonsten schwört das die ganze Zeit in meinem Kopf rum und dann ich, ich muss das weghaben und... Danach kann ich auch mal faul sein, dann mache ich Mittagsschlaf und gehe spazieren und so, dann dödel ich so in den Tag hinein. Aber äh, ich muss meine Arbeit 100% erstmal erledigt haben. Das, das, das finde ich sehr, sehr gut. Also vor allem auch diesen
0: Skill, das dass, dass trennen zu können und vor allem auch die Arbeit ähm, so an erster Stelle zu sehen und danach halt wirklich zu sagen, okay, so jetzt kann ich mich entspannen. Und ähm, was ich mit Job meinte eigentlich, also mit Job ist für mich nicht nur jetzt gelegentlich immer der Beruf halt gemeint, so den ich jetzt auch ausübe, so ich meine, du hast ja auch einen Job als Künstler, ne? so halt, das ist ja halt echt eine Leidenschaft und halt wenn du jetzt so, so in dieser Freizeit bist, für für einige Menschen ist es ein Künstler zu sein ist das höchste halt, was man halt schaffen kann und und die sehen das so als deren Lebensaufgabe und die die Kunst ist deren Job, ne? Und hier spreche ich halt vor allem auf die künstlerische Ebene als von dir. Na, wenn du jetzt Freizeit hast und du gerade nicht malst, ist dein Feuer so stark, dass du beim Nix-Tun so ans Malen denkst und sagst, ey, ich habe da jetzt mega Bock drauf und ich mache das. Also ist diese Leidenschaft halt für dich Freizeit oder halt siehst du das eher so als Job?
1: Also ich male ja expressiv, aber auch exzessiv. Also hatte ich ja schon erwähnt, dass ich stundenlang. Ähm dabei bin zu malen. Also ich, ich, ich kann ich kann nicht eine Stunde malen. Also das geht nicht. Und wenn ich äh, mir die Zeit nehme, überlege ich mir das ganz genau und muss auch abchecken, habe ich die Zeit. Also ich kann nicht spontan jetzt einfach loslegen, sondern ich muss auch eine Skizze machen und muss das, muss mich vorbereiten, ich muss die passende Laune zum malen haben und und und. Äh, wenn ich aber die Phase habe, wo ich nicht male, Lasse ich mich ja trotzdem von der Umwelt inspirieren. Also, zum Beispiel, gestern sind wir spazieren gegangen und da war auch so ein Typ so total irgendwie durchgeballert. Kann ich gar nicht erklären, so ein älterer, jedenfalls, man merkt das schon. So, und der war nicht ganz auf der Höhe, aber sehr interessant. Und äh, den habe ich jetzt in meinem Kopf abgespeichert und weiß ganz genau, dass ich den irgendwann malen werde. Oder im Fernsehen habe ich neulich auch einen ganz alten Film aus den 70ern gesehen mit interessanten Typen, die habe ich dann zehn Minuten nur fotografiert. Das heißt, ich habe ungefähr 100 Fotos von denen, die werde ich auch in den Bilder mit einarbeiten. Also so ganz ohne Malen und ohne, und ohne diese Vorbereitung geht es im Privaten dann auch nicht. Ne?
0: Ja, und halt das finde ich halt genau so inspirierend. Ich meine, ähm, für die Leute, die sich als so ein Beruf, so als Künstler betiteln, und es gibt bestimmt auch Künstler, ähm, die das halt eher als Arbeit sehen und das halt so kompensieren. Und was ich halt vor allem auch an deiner Persönlichkeit ähm, so halt bemerkenswert finde, ist, dass du halt wirklich ähm, malst, das aber nicht als Arbeit siehst oder als Freizeit. Ne? Oder so, du, du, du machst das einfach halt, weil du willst. Ne? Deswegen führe ich auch mit dir heute dieses Interview. Ne? Also, weil ich halt echt denke, okay, so, du machst etwas, aber so, du denkst nicht so ans Machen. Du hast einfach ein Bauchgefühl und dann kommen die Resultate. Und so, aber du hast nicht einmal daran denken müssen, zu sagen, ich muss das jetzt machen. Du, du, du machst das einfach. Und das, finde ich, ist so der Riesenunterschied und, und das bestätigt mich gerade auch, dass wir jetzt genau diese Podcast-Folge drehen, weil ich das mega, mega gut finde. Und jetzt noch so eine abschließende Frage, so was halt, so halt dieses Thema jetzt angeht, ist das Betriebswirtschaftliche. Ich meine, du verkaufst das ja auch, also deine Bilder. Wie schaffst du es, die Betriebswirtschaft, das Wirtschaftliche, mit der Kunst zu verbinden. Also, weil ich habe sehr, sehr viele Künstler in meinem Kreis, die kommen auf diesen Switch nicht klar zwischen der Betriebswirtschaft und dem Künstlersein. Und so, so, teilweise sind das zwei ganz unterschiedliche so Charaktere und die kriegen das nicht in einen Hut geschmissen. Mhm. So, wie kriegst du das denn?
1: Ja, das, das, das kann ich verstehen, aber ähm, trotzdem, <lacht> ich meine, das Gesamte zählt ja. Ne? Also. Wenn jemand da jetzt als Künstler kein Feeling für hat, irgendwie seine Bilder zu verkaufen oder da Preise festzulegen oder wie auch immer, dann gibt es ja zumindest Freunde und Bekannte, die das vielleicht einschätzen können. Oder irgendjemand im Freundeskreis, der, der da einfach ein Feeling für hat und der dann einem die Arbeit abnehmen kann. Für mich ist das kein großes Problem, weil es einfach... Ein kein Problem ist, also, ich, ich habe eine Vorstellung, was meine Bilder kosten, äh, da spreche ich drüber und dann werden die für die Kohle verkauft und Ende aus Mickey Mouse. aber es ist ja nicht nur das, dass es ums Verkaufen geht, sondern du musst ja so eine Vernissage auch komplett vorbereiten, da musst du sehr strukturiert sein, also kannst du nicht balla baller im Kopf so, ich mache eine Vernissage <lacht> und dann hänge ich den Kleideradatsch ja. auf, es muss so aufgehangen werden, dass es auch ansprechend ist, dass es gut aussieht, das muss alles, also wirklich, das ist Millimeterarbeit, ne? man muss genau gucken, welche Bilder nehme ich rein, welche nicht passt das überhaupt, ist es zu voll, ist es zu wenig und, und, und. Und da musst du schon einen klaren Kopf haben, äh, um das vorzubereiten. Und du hast ja gesagt, als du reinkommst, oh, soll alles so locker flockig aussehen, wenn die Bilder wahrscheinlich schon immer ja. da hängen und die Leute kommen einfach so ja. reinspaziert, Nee, das ist auch eine Menge Arbeit. Man muss sich da einfach strukturieren und überlegen, ja, was will ich denn erreichen, wie will ich das erreichen und welche Möglichkeiten habe ich denn? Und dann setze ich das einfach um. Punkt. Ja, also
0: so man sieht, du hast auf jeden Fall noch so ein Händchen für die Betriebswirtschaft und äh, so, so wie das ganze Timing abläuft, ähm, was ich mich jetzt also persönlich frage ähm, an Wert. Ja. Du, 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 wir brauchen jetzt hier ke also keinen Betrag dazu so zu nennen, na, aber wie definierst du den Wert? Na, also ich kann jetzt wieder nur auf mich persönlich gehen, jetzt wenn es um Coachings geht und einem drum und dran. Ich weiß, was wert ist, tief im Inneren. Mit, sagen wir mal ein Coaching, 2.000 Euro. Mm. Ist gar kein Problem. Und ich weiß, diese 2.000 Euro, der Wert ist es auf jeden Fall. Also mm. die Person wird sogar mehr bekommen, so als diese 2.000 Euro Werte mm. sind. Mm. Nur, man, ich muss mich auch an den Markt richten. Mm. Heißt so, ich weiß, dass jemand jetzt draußen ist und vielleicht ein ähnliches Coaching, was nicht so gut ist, für 50 Euro die Stunde anbietet. Wie, wie gestaltest du deinen Preis? Hörst du da so auf dein Bauchgefühl oder passt du dich dem Markt an, falls es überhaupt einen Künstlermarkt gibt? Also ich weiß es selber nicht. Deswegen fragen wir es lieber Markus.
1: Ja, ich kann da also auch einiges zu sagen. Also zum einen, ähm, ich habe mit Freunden im Vorfeld darüber gesprochen und gefragt natürlich, was würdet ihr, äh, nicht was würdet ihr bezahlen für die Bilder, sondern welchen Preis würdet ihr so festlegen? Und die, die, die Aussagen, wie du schon selber gesagt hast, waren so extremst unterschiedlich von ja, du bist ja jetzt noch nicht so ganz bekannt, also fang erstmal mit dem Kleinpreis an und äh, dann wiederum, nee, die haben aber einen hohen Wert und haben dann den fast zehnfachen Preis gesagt von dem, was er der erste <lacht> vorgeschlagen hat. So. Ähm, aber ich, ich entscheide das ja selber und äh, ich habe da irgendwie, ich find, denke, schon ein gutes Gefühl. Es gibt natürlich einen Markt, klar, aber ich weiß ja auch, also es gibt mehrere Punkte. So, fangen wir mal so an. Ähm, Du hast den Markt, ich weiß aber auch, wie viele Stunden ich an, so an einem Bild sitze. Und ich weiß auch, was so ein Bild in einem auslöst. Also ist ja auch eine Begierde da, das Bild zu haben. Auch wenn man es vielleicht hasst, will man es trotzdem haben, weil es einfach interessant ist. Und dann setze ich einfach den Preis fest. Vielleicht ist er zu hoch, das kann sein. Aber ich sage immer, wer meine Kunst nicht bezahlen möchte, der versteht sie nicht. Und wer sie sich nicht leisten kann, soll dafür sparen. Punkt. <lacht>
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Aber dem kann ich auch echt nur zustimmen. So, jetzt meine allerletzte aller Frage, so auf deine, künstlerische, auf deine künstlerische Tätigkeit, bevor wir jetzt wieder so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ist ähm, an einen Künstler. Jetzt, kack, egal, ob äh, also Tänzer, Mann, Sänger oder halt was immer du auch jetzt gerade machst zu Hause. Ähm, und du bist gerade halt am Machen und die Person will den Bekanntheitsgrad steigern. Drei kurze, knackige Tipps von dir.
1: Oh, <lacht> äh, eigentlich ist schon alles gesagt. Also, erstens musst du Talent haben, so. dann musst du dieses Talent musst, 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 du, musst du einfach umsetzen. So, bringt ja nichts, wenn, wenn, wenn ich was kann, aber tue nichts dafür und habe aber im Kopf und weiß, ich könnte, sondern einfach machen. So. Und alles andere ergibt sich weiter und natürlich äh, geduldig sein und... Und auch fleißig sein, das hört sich so, so spießig an, aber diese fleißig sein und sich immer wieder verbessern und selber zu gucken, was ist nicht gut, was ist Bombe, was kann ich ausarbeiten und so weiter und so fort, das ist halt ein Prozess. Also dann noch nochmal, ich wiederhole mich jetzt, Also das, du, du kannst nicht sagen, so, jetzt bin ich Künstler und jetzt muss es funktionieren, bei mir hat das Jahre gedauert, bis ich meinen Stil gefunden habe, manche Sachen dauern halt Jahre und das ist auch völlig normal. Sehr
0: gut. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das erste ist, du musst Talent haben, zweitens, du musst umsetzen, drittens, du musst geduldig sein und viertens, fleißig sein. Also haben wir sogar äh, vier Tipps bekommen. Äh, hier noch ein extra. Oh, noch fünf und sechs gibt es auch noch, aber die äh, vielleicht in der nächsten Folge. <lacht> ähm, ja, so jetzt gehen wir mal wieder so ein bisschen wieder denkst, so in die Tiefe. Ähm, wir haben ja halt gestern noch telefoniert gehabt und da hatte ich dir eine Frage halt gestellt: so, Wie ist dein Verhältnis zur Welt und zu dieser Gesellschaft? Weil das ja auch absolut ein riesen, riesen Thema ist halt bei dir und deiner Kunst. Wie ist dein Verhältnis zu dieser Welt und zu dieser Gesellschaft?
1: Ja, das ist natürlich, wo, wo soll man da anfangen, wo soll man da aufhören? Also, ähm, ja, ich merke, also, also was mir auffällt, so gerade in den letzten Jahren, also nochmal, ich bin ja nun fast in alter Opa, ich bin 48, und habe eine ganz andere Zeit erlebt, wo es keine Handys gab und äh, wo man keine Fotos einfach mit dem Handy machen konnte, sondern hast ein Fotoapparat mitgenommen Das und, und, und. Das war einfach eine ganz andere Zeit. Hast, wenn du dich verabredet hast, konntest keine SMS schreiben, ich komme zehn Minuten später. Da hast du einen Tag vorher angerufen oder drei Stunden vorher, wenn du zu Hause warst, weil du konntest nur von zu Hause. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich habe so das Gefühl, dass die Menschen fast so ein bisschen durchdrehen. Also wenn ich jetzt in der U-Bahn fahre und, 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 und alle Leute, die da drin sitzen, an ihrem Handy da rumdatteln, dann erschreckt mich das schon. Und dann noch mit, mit Kopfhörern, also Musik, das ist ja alles ganz toll. Aber wenn das alle Menschen machen, dann schaltet sich ja jeder von jedem ab. Und jeder lebt nur noch sein, seine Welt. Das ist doch das ist doch grauenvoll. Ich finde das ganz schlimm. Also, ich kriege Gänsehaut vor Ekel. Also, das, das, das schockiert mich. Das ist so das Wichtigste, was mir auffällt. Natürlich Frieden ist wichtig und so weiter, sollen sie alle verstehen. Alle Religionen, klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber was gerade so, so diese Handys mit uns machen und die, diese Technik, und finde ich schon echt erschreckend. Weil, wie gesagt, ich komme aus einer ganz anderen Zeit. Ich glaube, so junge Mädels und, und Jungs können sich das gar nicht vorstellen, so ohne Handy zu leben. Also keine SMS zu schreiben, aber wir haben wunderbar gelehnt. Und es geht, also ich vermisse das sogar. Und vielleicht sollte man das mal einführen, dass jeder das mal so einen Monat probiert. Das ist für mich so gesellschaftlich das, was mich echt am meisten schockt, weil ich, das kriege ich auch mit. Das ist ja nicht nur eine Bahn, du gehst spazieren irgendwie und dann kommen dir drei, vier Leute entgegen, die, die nur auf ihr Handy gucken, aber wissen gar nicht mehr, wo sie lang gehen. Also schätzen eigentlich den Weg nur ab. Das ist doch grauenvoll. Er kann sich gleich zu Hause einsperren. <lacht>
0: Also dem kann ich wirklich echt zustimmen. Und zwar mal ähm, so ein kleiner also Side-Fact so am Rande. Ähm, was Social Media mit uns macht, ähm, ist wirklich ist eigentlich grausam und schlimmer als jede Droge. also Wenn man sich jetzt von Likes oder von Followern so da emotional da abhängig macht, weil das schüttet ja in uns pur, pure Endorphine aus. Also dass man nur auf Feedback der anderen zuständig ist, so, dann kann Social Media und das ganze Spektrum drumherum halt wirklich eine riesen, riesen Droge sein. Und halt vor allem bauen ja auch viele junge Leute da mittlerweile ihr, ihr Selbstbewusstsein und ihr Ego halt darauf auf, mhm. was du genau. auf Social Media bist. Genau das ist es. Und ich finde das mega erschreckend und mhm. vielleicht noch so, so wissenschaftlich nochmal so gesehen, dieses Blue Light, was in diesen Handys drin ist, mhm. das ist ja wie eine Droge. Ne? Also mhm. du schüttest die ganze Zeit, halt Hormone aus und ähm, so, du Du musst das managen können. Ne? Also, halt, wenn du dein Social Media selber nicht managst und du morgens auch Und das erste, was du machst, ist auf dein Handy schauen. So I'm sorry, aber dann, 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 dann passiert irgendwas in dir. Und das sage ich jetzt ja auch jedes Mal so in meinen Morgenroutine. Also, das erste, was ich morgens mache oder halt abends mache, ist mein Handy auf Flugmodus machen. Und die erste Stunde, wo ich aufwache, dann geht es erstmal um mich. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als morgens jetzt aufzustehen, so auf dein Handy zu gucken und du weißt, du hast Stress. Na, also du kriegst eine schlechte Nachricht, jemand ist gestorben oder du bist erstmal die ersten zehn Minuten, da wo du aufstehst, nur für jemand anderen da, mhm. statt für dich selber. Und du kannst dich ja dann auch gar nicht auf den Tag programmieren. Ne? Und wenn du dann auch, auch wirklich aufstehst und du einen negativen Tag hast, so, weil die ersten zehn Minuten sind dann wirklich alles vom Tag. Ne? Also das, das, das stimmt sich auf die gesamte 24 Stunden, auf, also echt, wie du hast. Und das finde ich echt erschreckend, so, weil wir so abhängig davon sind und das nicht mal managen. Und das Schlimmste ist, dass wir kein Bewusstsein dafür entwickeln, was diese Handys mit uns machen. Jetzt habe ich wieder einen Vortrag gehalten. Ähm, <lacht> Dankeschön. Ähm, meine eigentliche Frage war, ich war ähm, so, am Wochenende in Frankfurt auf der Entrepreneur University und da gab es einen Vortrag von Frank Thelen. Äh, Frank Thelen ist der Typ von Hülle der Löwen, ähm, der sehr auf wissenschaftlichen, der basierten Zeugs äh, rumforscht und rein investiert. Und er hat einen Satz gebracht, den ich halt wirklich sehr gut, aber auch gleichzeitig sehr erschreckend fand, aber auch sehr innovativ: ist, dass jeder von uns bald eine eigene künstliche Intelligenz haben wird. Was denkst du davon? Fluch oder Segen?
1: Ich glaube ich nicht beantworten. Kannst du dir denken, was ich darüber denke. Aber mich würde mal gen genauer interessieren, wie, wie er sich das vorgestellt hat. Das möchte ich wissen. Weil dann kann ich auch die passende Antwort geben.
0: Ja, so äh, äh, mittlerweile ist ja so, ich gehöre auch zu den Menschen zu. Ich habe zu Hause vier Alexas äh, und jetzt, egal in welchem Raum ich gehe... Äh, ja äh, oh. <lacht> Und ich bin echt ein riesen Fan davon. <lacht> äh, so Dieses Ding weiß, was ich will. Dieses Ding weiß, wann ich aufstehe. Dieses Ding weiß, wann mein Wecker klingelt und ich frage jeden Morgen mal nach dem Wetter und einem Nummer dran. Ich weiß, es ist halt sehr, sehr erschreckend und das ist ja noch in den Kinderschuhen und es gibt mittlerweile eine künstliche Intelligenz und die ist aber jetzt noch nicht draußen, die wirklich mit einem gekoppelt ist. Also du hast ja mittlerweile auch Siri und dein Alexa, also, diese, guck mal, ich glaube jetzt sogar in Audi und Benz mit eingebaut, halt, dass du wirklich einen Personal Assistenten hast, der auf vielen Geräten zuständig ist. Und was Frank Theen damit meinte, ist, dass wir jetzt so eine Stimme halt bekommen, nennen wir sie Cortana, äh, Cortana, Siri oder noch Alexa, ähm, die wirklich dich persönlich kennt, meine, deine Bedürfnisse kennt und dich managt als Begleiter durch das Leben und das kommt.
1: Ja, aber nicht mit
0: mir. <lacht> <lacht> und diese Welle wird ja auf jeden Fall passieren und da ja, vor allem die Technologie, ich meine, wir hatten vor 15 Jahren nicht mal Touchscreen hm. und was jetzt passiert ist, ist ja echt unglaublich hm. und ähm, er hat halt so das Beispiel halt genannt mit, oh, wie hieß der Typ nochmal aus den 90ern oder aus den 80ern, dieses die, die Auto, was fahren kann Ein oh, Knight Rider? Mhm. Ja, also so, so wie mit Knight Rider. Ne? Also, mhm. halt, dass wir wirklich halt jemanden haben, der tatsächlich halt denken kann. Und ähm, die Innovation, halt, die wird ja auch wirklich so sein, dass halt eines Tages die künstliche Intelligenz schlauer als wir Menschen sein werden. Und das passiert mit den Atomchips, die gerade entwickelt werden. Mit die, also mit den Prozessoren, die jetzt bald in, in, in den nächsten 10 bis 50 Jahren auf den Markt kommen.
1: Da ja, freue mich richtig drauf. <lacht> was soll ich dazu sagen? Also, also je, je intelligenter natürlich, was ich so eine Siri und Schnickschnack wird, desto dümmer werden wir ja letztendlich. Sorry, dass ich das so sage. Ich, vielleicht übertreibe ich es auch ein bisschen. Aber ähm, nochmal: also Wir haben das ja früher alles nicht gehabt. Ich finde die Entwicklung auch ganz interessant und gut. Ich habe ja auch ein Handy und nutze das und habe da auch meine Apps und so weiter und so fort. Das, ich, da ist ja gar nichts äh, dagegen zu sagen, nur. Je mehr wir von Verantwortung abgeben und je mehr wir managen lassen, desto weniger tun wir ja selber und können gar nicht mehr in uns selber hineinhorchen. Und das ist natürlich dann die Frage, so in 20 Jahren, wie du schon sagst, wenn sich das schnell entwickelt, dann, ich glaub, dann können, fällt es Menschen sehr, sehr schwer, selber zu entscheiden, was, was sind denn überhaupt meine Fähigkeiten, was kann ich. Ich kann mich gar nicht mehr auf mein Gefühl verlassen und auf meinen Instinkt. Und Instinkt ist ja ein ganz, ganz wichtiges Material für einen, weil die, den Instinkt brauchst du dann nicht mehr oder zählst, wie du selber schon gesagt hast, was am Flughafen, hast deine äh, 10.000 Schritte gezählt und ja. so. Also ich will das alles gar nicht so, so ähm, analysiert haben und ich möchte auch nicht, dass jemand was für mich managt. Ich möchte manchmal, wenn wir es mal ein bisschen weiter ausholen, ist das auch in einigen Religionen so, wenn man so sehr fanatisch ist, die, die geben ihr eigenes Denken ab und leben nur noch das, was, was so wie man es leben soll. Ob das nun Technik, ob das Religion ist, alles was so fanatisch ist, kann sehr gefährlich für uns selber werden, weil wir uns ja selber dann komplett ausschalten. Ich finde das mega. Mein Opa hat schon, ey, das war 1984, muss man sich mal reinziehen, da gab es eigentlich kaum einen Computer und der hat schon früher gesagt, die Computer werden irgendwann den Menschen völlig kaputt machen und also seelisch auch kaputt machen. Ich werde den Satz nie vergessen. Ich das, und er hat recht. Und, also, wie wie konnte er das wissen? Also das, bin immer noch baff. Das finde ich irgendwie ganz geil. Das schwebt in meinem Kopf und er hat total recht gehabt und... Gut, also ich will nichts verteufeln jetzt, so um das nochmal klarzustellen, ähm, aber wir müssen eben einfach aufpassen und in erster Linie zählt ja der Mensch. So. Und wenn alles andere drum, drumherum aufgebaut wird und wir Hilfestellungen haben und ich gucke auch gerne mal bei Google, weil ich sehr, sehr neugierig bin, äh, ob das jetzt Gartenpflanzen sind, was weiß ich, oder pff, irgendwas anderes, wann fährt der nächste Bus. Nee, das ist ja schon gut und, und wichtig, aber bitte nicht nur darauf konzentrieren, sondern auf das Menschliche auch. Und nicht nur auf mich, sondern auf meine Umwelt. Also, ich meine, wir sind ja letztendlich alle wie viele Schauspieler in einem guten Film. So ist ja die Erde nun mal. Und wir müssen ja miteinander klarkommen. Mit sich selber muss man gut klarkommen. Und ja, da muss man sein Köpfchen nochmal mal einschalten.
0: Also, so viel erstmal zum, wie ist dein Verhältnis zu dieser Welt? Und mit Vorsicht zu genießen, dem stimme ich auf jeden Fall halt auch zu. Ne? Also. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Seiten, sehr, sehr kritische Seiten, so, auf die wir auch halt echt aufpassen sollten. Und ich finde, du hast das einfach sehr, sehr gut zusammengefasst. Und wir haben gestern schon wieder nochmal ähm, auch telefoniert gehabt. Und da hast du gesagt, du hast so ein Wort, das wirst du irgendwie mit einbringen. Das mache ich jetzt. Toleranz. Toleranz.
1: Ja. Ja, das hatte ich gestern gesagt beim Glas Weißwein. Ich möchte darüber sprechen, weil das Wort Toleranz ist ja jetzt gerade so ein großes Wort. Ja, ist jetzt ein bisschen bezugslos, das so reinzubringen. Also ich finde, Toleranz ist immer, eigentlich also für mich ist es eher fast eine Beleidigung. Also ich möchte als Mensch ja nicht, also angenommen, wir werden jetzt sehr, sehr eng befreundet ähm, und machen eine Geburtstagsparty und sagen, ja, kommen 30 Leute und der Bartu ist auch da, den toleriere ich. Das ist eigentlich eine Beleidigung. Also tolerieren heißt ja, ich finde, finde irgendwas nicht optimal, ich finde es eigentlich scheiße, aber ich, ich drücke nochmal ein Auge zu. Also ich finde es viel wichtiger, wenn wir Menschen uns äh, akzeptieren oder respektieren wir noch besser oder achten ist natürlich noch besser, aber äh, Toleranz ist ja also, ist, ist, ist also kein Kompliment. Das muss man sich mal echt, wenn man genau darüber nachdenkt, mal vor Augen halten, ich, ich möchte ich möcht ja selber auch nicht, ich möchte ja nicht toleriert werden. Das ist doch schrecklich, als Mensch toleriert werde. Was heißt das denn? Das ist die schlimmste Beleidigung. Also da muss man einfach mal überlegen, was wirklich Toleranz bedeutet. Ähm, wichtiger, nochmal, ich wiederhole mich, Menschen zu akzeptieren, aber dann müssen sich auch alle Menschen so verhalten, dass sie akzeptiert werden können, ist meine Meinung. Und das hat einfach was mit Respekt anderen Menschen gegenüber zu tun. Äh, ähm, nicht jeder kann so ticken wie, wie man selbst, auch wenn sich das jeder wünscht, aber das sind ja gerade die Herausforderungen im Leben, die wichtig sind und ähm, es gibt eben einfach auch Menschen, wo man sagt, oh Gott, der, der schmeckt mir gar nicht. Aber manchmal, wenn man sich dann besser kennenlernt, wird es der beste Freund. Und der, also da immer offen sein und, und äh, einfach die Leute akzeptieren und respektieren. Viel wichtiger.
0: Also da wurde ich gerade inspiriert. Ja. Also ich muss echt sagen, ich, also ich habe noch nie so über das Wort hat Toleranz nachgedacht. Also vor allem jetzt als Südländer. <lacht> so wie, so wie, ich ich höre das Wort oft. Also ne, der wird doch hier toleriert und dran. die Flüchtlinge werden so, ne? Nein, das, ist kein, ne? das ist kein Kompliment. Ja. Ne, also, ich habe das immer so echt als ein neutrales Wort gesehen, nee, ist ne, ne, ab, ist das ist es nicht, und das, ja. genau das wollte ich jetzt sagen, also du, du hast mir gerade echt die Augen geöffnet, so, so, da vor allem, halt, weil es ja auch in der Gesellschaft also so selbstverständlich angesehen wird. Das ist ein jetzt, also,
1: jeder spricht Natürlich, also <lacht> wollen wir es mal so sagen, also wenn, wenn, wenn was weiß ich, zwei Leute sich überhaupt nicht mögen, bevor sie sich die Köpfe einschlagen und stunden oder stundenlang diskutieren und zu nichts führt, wäre es dann doch besser, wenn, wenn, sie sich, wenn sie sich tolerieren. So. Das ist ja schon, also wenn es wirklich ganz, ganz krass ist, auch politisch links und rechts, da ist Toleranz schon, also das löst natürlich nicht so viel aus, als wenn man jetzt einfach drauf losgeht und sagt, so, ich möchte das und das dir sagen. Ähm, aber, ja, <lacht> ich habe schon alles gesagt. Ja. Akzeptieren ist ja doch irgendwie das schönere Wort. Das aber auch ehrlich äh, akzeptieren. Und es muss auch von Herzen kommen und es muss, muss authentisch sein. Und ähm, ja, dann ist doch alles in Ordnung.
0: Authentizität. Ja, das ist eigentlich so ein sehr, sehr gutes Stichwort, was die, die Toleranz angeht. Ich meine, ne, ich bin nicht so einer, aber. Ne, das, das kennen wir doch alle. Okay, jetzt... Ne, Kommen wir auch schon zum Abschluss. Ich hatte dir eigentlich gesagt, gehabt, so, wir bleiben so über eine halbe Stunde, jetzt sind wir schon bei 46 Minuten. Das ging zack, zack. Und so, ein paar Fragen habe ich noch. Ähm, ich habe ja den Slogan Erschaffe deine Realität. Für die Leute, wenn sie das jetzt gerade zum ersten Mal hören, äh, damit ist gemeint, dass ich persönlich sehr daran glaube, dass halt jeder Mensch das Leben, was er leben möchte, selbst erschaffen kann, so indem man bestimmte Entscheidungen trifft. Und das ein Extrembeispiel, wenn jetzt jemand mit einer Freundin zusammen ist oder mit einem Freund, und er nicht glücklich ist und sich jede Woche aufs Neue zehn Jahre lang beschwert, dann, dann sondern, sondern liegt es in deiner Hand zu sagen, no, ich mache jetzt Schluss und ich suche mir einen neuen Partner und ich gehe meinen Weg. Das kannst du auf den Job übertragen, das kannst du auf deine Gefühle übertragen, das kannst du auf deinen Körper übertragen. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass, dass jeder Mensch seine eigene Realität erschaffen kann, wenn er aus seiner Komfortzone rausgeht und handelt. Genau. Hast du deine eigene Realität erschaffen, zu dem Punkt, wo du heute bist?
1: Naja, jeder hat ja seine eigene Realität erschaffen. Also ob du jetzt schon sehr ehrgeizig bist und äh, viel tust, ob es beruflich ist oder auch privat und, und, und sehr, ähm, was weiß ich, äh, das Beste für dich in deiner Umwelt möchtest oder es geht komplett in eine andere Richtung. Also jeder hat ja so seine eigene Re Realität und äh, die muss man natürlich auch... Ähm, ja, Daran da muss man selber auch arbeiten und man muss sich erstmal wissen, was ist mir denn selber besonders wichtig. Also ich finde das natürlich wichtig schon, seine eigene, natürlich hier, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um meine Mitmenschen. Ne? Also wenn ich mich jetzt selber zu 100% verwirkliche, aber meine Mitmenschen sind mir echt scheißegal und da gehe ich nicht drauf ein, dann bringt mir das auch nicht viel, habe ich dir gestern am Telefon auch schon gesagt. Also es ist ja so ein Mix aus allem. Also zu gucken, was kann ich den Leuten zumuten, was, was, was kommt vielleicht auch was kommt besonders gut an? Was passt auch zu mir? Wie kann ich authentisch bleiben? Und dieser Mix macht es eben aus. Und dann, Also wichtig ist immer, also sind wir eigentlich wieder beim, beim ersten Thema, auch wenn es um Kunst geht und, und äh, sich selbst zu verwirklichen, dass man selber erstmal kapiert, wer man ist und was man möchte und was meine eigenen Bedürfnisse sind und was möchte ich erreichen. Also auch im Freundeskreis ist mir wichtig, dass ich vielleicht 100 Bekannte habe oder... Ich brauche weniger Bekannte, dafür zwei gute Freunde. Also das, das muss man einfach selber herausfinden. Und das findet man raus, wenn man sich mit sich selbst auch beschäftigt.
0: Also ich, ich finde, du hast das sehr, sehr gut gesagt. Und vor allem aber, mh, da kann ich das auch echt unterstreichen, wo ich sagen kann, ähm, dass nicht nur das eigene Ego ähm, die Realität ist. Klar, so, wir sind alle... In erster Linie selbstsüchtig und wir wollen halt selber was zu essen haben und halt selber auch glücklich sein und selber auch erfolgreich sein, aber ähm, um eine vollkommene Realität zu haben, so, da gehören Freunde und Familie und die Umwelt, deine Spiritualität und allem Dumm und Dran, man, das gehört mit dazu. Und, und wenn ich sage deine eigene Realität, dann meine ich eigentlich so, dass das gesamte Spektrum so und nicht nur dein eigenes Ego mhm. und halt, du hast jetzt ja schon gerade da echt gesagt also du hast jetzt halt deine Freunde, meine deine Bekannte, dein Erfolg und allem drum und, und dran. Und das ist etwas, was du dir ausgesucht hast. Also ich glaube nicht, dass das einfach so auf dich zukam, sondern dass das echt die Entscheidung, man hat du im Leben halt getroffen, hast, weil du auf dein Bauchgefühl gehört hast und weil du halt gearbeitet hast und weil du auch Zeit rein investiert hast. Da, da liege ich da falsch.
1: Nee, da liegt es richtig. Und wie gesagt, ich bin ja 48, da passiert ja schon einiges im Leben. Das ist ja anders, als wenn man erst zwölf ist aber ich habe auch ganz 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 kann ich so mal tausendmal sagen krasse und schlimme Zeiten gehabt wo es mir überhaupt nicht gut ging die aber auch sehr wichtig sind damit es dann wieder besser geht so. und ähm, also ich werde immer so ein bisschen misstrauisch wenn jemand sagt so auch ich bin immer glücklich bei mir klappt alles wunderbar finde ich ja ganz süß und hört sich gut an aber ich glaube für die eigene Entwicklung ist es schwierig und gerade dann aus, aus diesen diesen schlimmen Dreckslöchern wieder rauszukommen, das, das macht ja was mit der Persönlichkeit. Und in 48 Jahren, dann das das wird immer, ich freue mich schon auf die nächsten 20, 30 Jahre. Und es, es wird ja immer interessanter und immer besser. Ich weiß nicht, vielleicht kommt wieder so ein Schicksalsschlag und, äh, und dann guckt man, wie sich das weiterentwickelt. Aber du musst selber immer an der kämpfen und das Leben ist nicht immer nur kunterbunt und schön und so, dass man sich pudelwohl fühlt.
0: Jetzt aus diesen Fehlern die du halt gemacht hast und, und, und diese schweren Zeiten, die du in deinem Leben hattest, würdest du von dir aus sagen, dass die Erfahrungen, halt, die du halt echt machen konntest, mit dafür verantwortlich sind, halt, dass du heute da bist, wo du bist und dass du Gott sei Dank jetzt im Nachhinein die Erfahrungen auch ähm, hat, äh, hast machen dürfen. Also halt bist du auch dankbar für das, was passiert ist?
1: Ja, also in, in dem Moment, wenn man in einer Krise ist, Nein, belanglos ist es nicht. Wenn du Liebeskummer hast zum Beispiel, oder was weiß ich, fällt mir jetzt nichts ein, so spontan, ähm, in, in, wenn du in der Phase bist, dann siehst du natürlich nicht den Sinn da drin, weil du willst da schnell wieder raus, weil es natürlich unbequem ist. Das versteht man erst, wenn man dann rauskommt, sich stabilisiert hat und dann merkt man auf einmal, ey, das ist eigentlich ganz gut gewesen, so wie es gerade kam, weil jetzt kommt was Neues, was viel, viel besser ist. Ne? Aber da kann ich auch wieder nur sagen, die Leute oder Menschen äh, sollten eben Geduld haben. Ne? Und dann muss man da eben durch. Das geht ja nicht anders. Hast ja gar keine andere Wahl. Muss ja dann abwarten, bis es irgendwann besser wird. Ne? Aber ähm, die schlechten Zeiten sind schon ganz wichtig, damit sie äh, damit den guten auch wieder schätzen kann. Wäre natürlich blöd, wenn, wenn die schlechten Zeiten überwiegen. Ne? Also sollte schon immer eine tolle Zeit sein mit so einem kleinen Einbruch. Ich glaube, das kann, kann jeder verkraften. Toll, toll, toll.
0: Und also, also was ich halt immer sage, ist, ähm, wenn, wenn wir nicht wissen, wie es ist, zu leiden, dann können wir nicht wissen, wie es ist, glücklich zu sein. Genau. Und halt das gehört da einfach halt mit dazu und hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ich, ich muss mich jetzt halt auch ein bisschen ranhalten. Wir haben noch fünf Minuten, sonst bricht das hier noch gleich ab. Ähm, meine letzte Frage für heute. Sagen wir, du hast ein Kind oder einen Schüler mhm. und du musst ihnen einen Satz fürs Leben geben egal ob Kunst oder halt was auch immer, das können auch zwei, drei Sätze sein, was würdest du deinem Kind für diese Welt mitgeben?
1: Ähm
0: also kannst nö, du kannst auch gerne so zu deinem Kind sprechen, sag gerne du. Nö, das, okay. ich, das kommt mir ein bisschen <lacht> komisch vor. Nee,
1: also, ist, also ein Satz natürlich, also wichtig ist natürlich, ich finde, ähm, akzeptiere dich selber, schau, wer du bist, Mach das Beste aus dir und akzeptiere deine Mitmenschen. Das ist das, das Allerwichtigste.
0: Punkt. Und Vielen, vielen Dank. Ich, ja, finde, ich, ich finde, wir haben jetzt eine schöne Stunde geredet und das kam mir echt wie, wie fünf Minuten vor. Also ich, ich möchte mich wirklich echt bei dir bedanken, dass wir das erste Interview auf dem Podcast ähm, hier drehen durften. Und wo kann man dich finden? die Leute, die interessiert an dir sind. Da, da bist du auf Social Media oder halt bist du nur auf deiner Vernissage äh, zu finden und du wirst das schon präsentieren, halt, wenn es soweit ist?
1: Also, momentan ist ja eine Vernissage, also die Vernissage ist vorbei, ist Quatsch. Äh, eine Ausstellung in Hannover wird ungefähr noch äh, einen Monat gehen, in der Mathildenstraße 13, im Stadtteil Linn. Äh, ansonsten äh, findet man äh, mich bei Instagram unter Markus Zilling. Und wenn man sich vielleicht mal zufälligerweise begegnet. Ja, ja, ja.
0: ja dann war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank für die Leute, die bis hierhin zugehört haben. Ich habe jetzt knackige 55 Minuten. Äh, und bleibt stabil, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Team Mine.
1: Ciao.